0: Du lytter til budskab. Lige nu, der, øh, og på nuværende tidspunkt, så er der ikke øh, rejst kritik af, af politiets og, og, og bliver
1: det anderledes, så altså, kommer der en kritik, så tager vi den selvfølgelig ind.
0: Politiet er igen i medierne. Igen skyldes det private videooptagelser. I en ny DR-dokumentar fortæller en syrisk familie i Vejle, at de har været chikaneret af politiet. Dokumentaren viser blandt andet optagelser, hvor politiet trænger ind på privat grund, og og bruger peberspray. Politiet stillede op til interview, hvilke budskaber fik de ud? Hvad fik de ud af at udsende Danmarks nok længste pressemeddelelse? Er slaget om tilliden tabt, når man er underlagt tagshedspligt? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast, hvor vi også skal tale om nogle af de nødlæbsorganisationer, som skal holde sig på neutral grund, mens krigen raser i Israel. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanligt i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Markus Stolse, chef for kampagner og sociale medier hos Dansk Erhverv, og tidligere digital rådgiver hos Liberale Alliance. Velkommen. Mange tak. Og så har vi dig med, Henrik Kjermgaard, stifter af White Cloud og tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager. Velkommen. Tusind tak. Vi starter med at høre, hvor I helst eller nødst vil være rådgiver i denne her uge. Henrik, hvor vil du helst være rådgiver?
1: Jeg vil allerhelst havde været med til at skrive den her pressemeddelelse om, at øh, Paradise Hotel igen skal være Paradise Hotel, og ikke bare Paradise, og at skal tilbage, og der skal kun være folk, der har en normal heteroseks, og der skal trier og hilsvineriet tilbage, fordi at der ser jeg var slet ikke så vogue, som de troede. Så det her med at prøve at gøre Paradise sådan lidt mere stille og roligt, mindre intelligent, mindre sex mindre homofobisk og så videre. Nej, nej. Vi skal bare tilbage til, vi går efter, jeg elsker at skrive en pressemedde, hvor jeg skriver, vi erkender, vi går efter laveste fællesnævner, for det er det, vi vil. Jeg synes, det er befriende, og det er rart, og det er sjovt.
0: De, de udsendte en pressemeddelelse, hvor de havde et citat fra uh, deres programdirektør, altså Viaplay's programdirektør, Kende Christensen hedder han, uh, og han er blandt andet citeret for at, has, at sige, vi forsøgte noget nyt og tog en chance med Paradise, og vi dummede os. Vi har i hvert fald måttet erkende, at det ikke har levet op til forventningerne hos vores seere, og dermed heller ikke os selv. Det vil du gerne have skrevet.
1: Ja, jeg vil have skrevet endnu sjovere. <laughs> jeg synes, det er fantastisk. Det er mere, jeg blev så fascineret, synes det er en fantastisk kommunikationsopgave, fordi det er jo... Det er jo sjældent, fordi alt, at man skal jo altid sådan forsøge at være ordentlig og redelig og... Politisk korrekt. Politisk korrekt, og, 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 og man kan jo selvfølgelig også kritisere dem for at sige... Altså, man kunne også have skrevet en hvis der var der. Vi så, en tv-station, hvor vi overlader det der med, til, det der med at prøve at højne... Moral og alt muligt andet samfundet Det overlader vi til Danmarks Radio og p og nogle andre Vi går bare efter laveste til fællesnævner. Og det er jo sådan altså, altså Selv ekstrabladet når de går efter laveste fællesnævner Så prøver de også at pakke det ind i ja, men det er jo også fordi der er nogen der synes at verden Og verden går for hurtigt altså det der, det var bare sådan,
0: De toner ren flag
1: Ja næsten de siger de her dumme jeg, jeg kunne have skrevet den endnu mere direkte og sjovere så et, et grund til, at jeg gerne ville... Det var bare, jeg synes, det var en sjov opgave.
0: Markus, du har fortalt mig, du er kæmpe reality-fan. Kunne du også have tænkt dig at skrive presmedelsen?
2: Ja, så blev jeg afsløret her. Altså, jeg har set mange sæsoner af Paradise Hotel. Det vil jeg gerne indrømme her. Og, og jeg så faktisk også den, den, den nye sæson, efter de lavede konceptet om, at jeg må bare indrømme. Det var jo... Altså, det var jo kedeligt, for at sige det mildt, i forhold til, hvad det plejede. Uh, og, og jeg har det lidt sådan, uh, if it ain't broke, don't fix it. Altså, folk var jo glade for sådan, som det var. Folk elskede Rikke sådan uh, Altså, de havde ligesom en, en, en winning formula, uh, og så prøver de at lave tingene om for og måske please en, en ny generations sæt, uh, men, men jeg tror simpelthen, publikum er der ikke. Og dem, som der måske, ja, nu gætter bare, men mange af dem, der ser det her, er jo måske også folk på min alder, som bare synes, at, at, at tingene skal være, som de hele tiden har været, og måske er det i virkeligheden ikke et program for, for de yngre generationer.
1: Og så altså, synes jeg også bare, at det, altså, det er jo bare læreren, jeg arbejdede i Danmarks Radio for mange år siden, og jeg lavede debatprogrammer sammen med Reng Bo. Hvor vi på et tidspunkt, så, så lavede man debatten på det her to i stedet for, fordi det der, vi lavede sammen med Remmerbo, det var sådan lidt for meget cases, lidt for meget råben og skrigen og lidt for meget, og så lavede man debatten på det her to, både fordi man flyttede til det her to og ud af primetime, og det skulle være alvorligt, og man skulle have lang tale tid, og ikke så mange gæster og kloge mennesker. Altså se, at tallet styrt styrtdykket, ikke? Fordi folk vil ikke. Have... Altså jeg synes også nogle gange, altså ligesom vi alle sammen sådan, nej, jeg læser ikke ekstrabladet. For... Vi bruger alle sammen ekstrabladet, DK, som årsmandshandlinger. Altså det er vores yndlingsårsmandshandlinger. Altså nogle gange siger de der ting jo bare noget om vores dobbeltmoral, ikke? Og selvfølgelig skal der da være plads til at have et paradise hotel. Alting. Altså og selvfølgelig kan man godt have et samfund, hvor vi sådan går op i og behandler folk ordentligt og alt muligt andet. Og stadig kan have et rum for noget underholdning, som måske er lidt men som er, som Marco siger, øh, shit sjov at se på.
0: Men Markus, hvor vil du så nødigst være rådgiver?
2: Jeg vil nødst være rådgiver for Elon Musk, hvilket er lidt sjovt, for det var også ham, jeg valgte sidst. Jeg var det var ikke her. nemlig. Og, og, men det er simpelthen, fordi der, der er sket noget sådan relativt nyt ovenpå på krigen mellem Israel og Palæstina. Der har en EU-kommissær, Thierry Breton, tror jeg, man udtaler hans navn, været ude på X, altså det tidligere Twitter, og øh, rassle med sablen over for Elon Musk, øh, fordi at øh, EU-kommissionen har set, at der begynder at sprede sig øh, rigtig meget desinformation på platformen. Øh, videoer, som er øh, oprindeligt for computerspil, som bliver, hvor det bliver skrevet som om, at det er fra krigen. Øh, alle mulige forskellige ting, som er med til at misinformere brugerne på på X. Og der har EU-kommissionen jo vedtaget den her nye lovgivning, der hedder Digital Services Act, DSA'en i i dagligt tale, som jo har, som der giver kommissionen mulighed for at gå ind og, og at håndhæve, altså sørge for, at det, det, det her misinformation misin- bliver fjernet fra sociale medier og andre store digitale platforme. Og nu har Thierry så på baggrund af krigens udbrud været ude at rassle med og sige, I har 24 timer til at redegøre for, hvordan I vil leve op til reglerne i DSA'en. Æ, og, 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 og det samme har han øvrigt også gjort over for Elon Musk, æ, hvor nogle af de samme ting sker. Så jeg tror, det æ, må være utrolig svært at være rådgiver for især Elon Musk, fordi vi har jo set gang på gang på gang, han er øh, en mand, der går sin egen vej. Mm-hmm. Og jeg
0: så også på X at han havde svaret sådan noget med, så må I opliste, hvad det er for Violations, altså overtrædelser, vi har begået. Så han køber ikke umiddelbart ind på præmissen om, at han skal tage ejerskab til at få fjernet øh, misinformation, som jeg læser ham.
2: Ja, han går uden med strategien om, at det, 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 det bedste forsvar er et angreb her, må man sige. Ikke? Øh, og... og, det, og og det, 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 det tænker jeg måske kan være lidt farligt for ham, for det her det er, jo en, det er jo også en publicity-krig. Altså, det handler jo om, at, at uh, kommissionen har et kæmpestort ønske uh, om, at de gerne vil slå hårdt ned på tech som der er begyndt at være ret stor folkelig uh, aversion overfor, hvis man kan sige det sådan.
0: For tre uger siden der talte vi her i budskab om politiets brug af magt og deres kommunikation. Det var efter en voldsom video af en anholdelse ved Christiania. Nu har en ny DR-dokumentar genstartet debatten.
1: Politiets brug af magtanvendelse er i fokus efter en DR-dokumentar.
0: Den handler blandt andet om, hvordan politiet to gange uden dommerkendelse er mødt op på familiens bogpæl.
1: Flere gange er familier blevet opsøgt af en gruppe betjente, som har brugt knibler og peberspray og anholdt familiemedlemmer. Også retten har vurderet, at politiets tilstedeværelse var en ulovlig tjenestehandling, da de ikke havde en dommerkendelse.
0: I dokumentaren møder vi en syrisk familie fra Vejle, som siger, at de gennem flere år har været chikaneret af politiet. Dokumentaren er i vid udstrækning baseret på familiens private videooptagelser af deres ofte voldsomme møder med politiet. Optagelserne viser blandt andet, hvordan politiet er trængt ind hos familien, hvordan situationer er eskaleret, og hvordan politiet har brugt spray, noget som dokumentarens eksperter kritiserer. Og jeg skal lige deklarere, at vi ved jo ikke, hvad som går forud for de private videooptagelser, og i det hele taget er der mange oplysninger om de konkrete situationer sager, som vi ikke kender. Men Markus, du har set dokumentaren. Hvilket indtryk af politiet sidder du tilbage med?
2: Ja, altså det er jo et svært emne, det her vil jeg godt starte med at sige. Jeg synes, det er netop, som du siger, der er enormt mange forbehold i det her. Der er mange ubekendte. Men, men, men man sidder tilbage med et indtryk af, at der er nogle ting, som vi som borgere ikke får at vide om den her sag. Altså det, 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 det må jeg blanket kende.
0: Altså virker det virker jo som om politiet forsøger at skjule noget?
2: Ja, så altså det kan i hvert fald godt være det indtryk, man sidder tilbage med, det, det synes jeg.
0: Mm. Og uh, politiinspektør ved Sydøstjyllands politi, Kajt Thomas Andersen, han stillede op til interview i dokumentaren. Han bliver blandt andet spurgt til en episode, hvor fire betjente går ind på privat ejendom uden en dommerkendelse.
1: Jamen altså, nu spørger du igen ind til en, en konkret sag, og, og kan man sige, at der er nogle andre forhold, der ikke er afsluttet omkring den sag. så, så jeg... altså, har taget stilling og sagt, at det var ulovligt, uh, at ja. Altså, øh, og det, det er jo det, vi forholder os til. Det har retten øh, bestemt, og kan man sige, det, det har vi selvfølgelig lært af, øh, for der er jo også en læring.
0: Henrik, da vi talte i budskab om øh, det, anholdelsen ved Christiane og den video, som, øh, som blev vist af politiet der, der kritiserede panelet, at øh, Københavns politi ikke stillede op og ikke stillede sig til rådighed for interviews. Her stiller politiet sig op øh, til dokumentaren. Hvad får de ud af det?
1: Jeg er enig med, med panelet, der, der diskuterede anholdelsen ud på Christiania. Altså, jeg synes, at politiet altså det er en offentlig myndighed i Danmark, de er forpligtet til at deltage i, i de her ting. Også selvom de ikke rigtig har noget at sige, fordi hvis der er en ved at den bliver behandlet øh, af, hvad hedder det, af deres klagenævn af duben. Øh, og derfor kan de ikke sige noget. <coughs> og det har vi selvfølgelig også med nogle af de ting her. Der er nogle ting, som de ikke kan udtale sig om, fordi der er klager under behandling. Det bliver man også nødt til at respektere, også som journalist, der laver dokumentaren, og også som offentlighed. Men jeg synes, at politiet er forpligtet til at stille op. den er en offentlig myndighed, det er en del af os selv, og en del af deres troværdighed og vores tillid til dem det handler også om, at vi ved jo alle sammen, hvordan vi har det med politikere, der dodger svære interview. Vi mister lidt tillid til dem og tænker, at de snyder. Ikke?
0: Men hvad får de ud af at være med i dokumentaren?
1: Øhm, altså man kan sige, jeg synes både, hvis man kigger isoleret på dokumentaren og på den efterfølgende mediedækning, så, så, det ligesom, så står de lidt dårligere og dårligere, så de får måske ikke super meget ud af det. Men det man kan få ud af at stille op, hvis man er undskyld, lidt bedre forberedt end, end den her politimand, som, som de, de så at sige, måske lidt kaster under bussen, øh, hvad hedder det? det er jo, at man kan være med til at nyansere billedet.
0: Hvorfor synes du, de kaster ham under bussen?
1: Fordi jeg synes jeg ikke, han har særlig gode svar. Jeg synes, han er... Altså, hvis, hvis, hvis man skal være hård, så kan man sige, hvis man kigger på det sådan rent kommunikativt, så er han jo ikke... Og det kan man jo heller ikke forvente, at en random politimand skal være god til at være med i en dokumentarudsendelse. Men så skal han jo trænes. Altså, der arbejder rigtig mange kommunikationsfolk i politiet. Så må man træne ham. Man må vælge den... De har jo skiftet talsmænd undervejs. Så må man vælge den kvinde-mand, som er bedst til at begå sig foran en kamera. Ellers så skal man give skriftlige svar. Det er også med, vi har givet og give skriftlige svar. To. Øh, man skal træne, man skal vide, hvad man skal sige, man skal træne i, hvordan siger man de budskaber, man gerne vil være sted med. Fordi nej, det er jo ikke, altså når jeg siger, at politiet og andre myndigheder, synes jeg, ligesom skat, altså vurderingsstyrelsen er forpligtet til at stille op i det der råd, de har lavet omkring ejendomsvurderingen, så er de da det. Ellers så mister jeg endnu mere tillid til dem. Hvad hedder det? Men, men de er jo ikke forpligtet til at svare på alt. den samme regel, som gælder for alle, nemlig journalisten må spørge om, præcis, hvad journalisten har lyst til at spørge om. Du må til gengæld svare præcis, som du har lyst til at svare. Den regel gælder også for politiet. Men, men man kan sige, at, 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 at jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, han egentlig er sendt i byen for at sige.
0: Men synes du så, fordi du nævnte, at de kunne også have sendt skriftlige svar, altså ville du have rådgivet dem til her og give skriftlige svar til dokumentaren?
1: Ja. Altså, jeg synes, altså som Markus siger, altså jeg tænker, at alle, der har set dokumentaren og fuldt sagen, ved godt, altså det er, det er, det er mega komplekst. Altså det er lidt ligesom... Altså hvis jeg ser dig og din mand skændes, så kan jeg jo heller ikke forholde mig til, hvad jeg skændes om, og hvorfor I kommer op og skændes. Det er da sindssygt svært. Pointen er, at det jeg synes, der er svært at gøre det her svært for politiet, og også nogle af de andre sager, det er, når jeg som borger og som kommunikatør kigger på det, så ser jeg to parter, der er op og skændes, og næsten op og slås. But, sådan har jeg ikke lyst til at se politiet. Jeg vil, set politi- altså, jeg vil gerne se politiet som en objektiv størrelse. Både i, i voldsomme anholdelser, i voldsomme demonstrationer, i alt. Jeg skal jo have tillid til, at de ikke er en part i en sag. Og det, synes jeg, er problemet også kommunikativt for politiet i den her sag. At de er blevet part i en sag. Og der vil sige, at han skal jo så have nogle budskaber, der løser. at de, Han skal jo ligesom have nogle budskaber, der får politiet ud af at være part i en sag og sige, ja... Vi har fået en, jeg ved ikke, hvad det hedder, men, men en, en, en kritik af, at vi mødte op uden Ja, den har afgjort, at vi opholder os
0: ulovligt ja, på privat ja. Det er selvfølgelig en fejl. Mm-hmm.
1: Det kommer aldrig til at ske igen. I stedet for det der, det der er måske en lærer. Han er utrolig vag i den der.
0: Vi skal lige have Markus, det ja, fik du måske, markeret for.
2: Ja, ja og, og man kan sige, der hvor jeg også synes, det at altså, undervejs i interviewet at billedet, det begynder at blive lidt mudret, det er jo, at han, begynd, han gentager gang på gang, at de ikke kan gå ind i konkrete sager, og det kan politiet selvfølgelig ikke. Det er helt Særligt når der pågår undersøgelser i dubben. Ja. Men, men så alligevel, så når han bliver spurgt ind til, for eksempel det her med øh, øh, underretninger til kommunen, der er den her sag, så omtaler han alligevel sådan mere i brede vendinger, at, at når at alle myndigheder er forpligtet til at underrette kommunen, når de vurderer, at noget ikke er godt for børn. Og det synes jeg jo alligevel, altså han går ikke ind i den konkrete sag, men han forholder sig jo alligevel til substansen. Og det er der, hvor jeg synes, det begynder at blive lidt mudret, at det går ind i nogle ting, sådan lidt på en mere overordnet plan, når det er belejligt for dem som part i sagen, men der er mange andre ting, som de ikke vil forholde sig til.
0: Men er der nogen af jer, der synes, at de vinder på at stille op i dokumentaren?
1: Nej, ikke altså principielt burde de vinde. Altså man kan sige, hvis dokumentaren bare bliver sendt uden politiets medvirken, så vil der jo altid være et publikum, der sidder tilbage og så at sige, tænker politiet har gjort det ordentligt. Man kan sige, ved at medvirke, så skal de jo flytte nogle af dem, der sidder og tænker, det er synd for familien, politiet var jo rimelig, over til at sige, politiet har gjort deres arbejde, politiet har opført, så jeg har stadigvæk tillid til politiet. Det er det, de kan få ud af at medvirke.
0: Men hvad kunne de så under myndighedsansvar, og med tavshedspligt og med de verserende sager, der er, hvordan kunne de så have kommunikeret, og holdt sig ude af at blive en part, og have været myndigheden i sagen?
1: Jeg synes, han kan jo gjort, altså, dels tage ansvaret for, for det, de øh, er blevet kendt skyldige i, eller hvad det hedder, nemlig, at de har været inden uden ikke Altså mm. start med at, at, at tage den, fordi det styrker også din troværdighed at sige, ja, der er, altså, så, hvis man kan starte med at gå ind og sige, yes, vi har fået at vide, at vi gik ind på deres ejendom, uden dommerkendelse, og det skulle vi have haft. Det er en kæmpe fejl. Det skulle vi ikke have gjort. Det har vi taget ved lære af. Det kommer aldrig til at ske igen. Punktum slut. Når det er sagt, så er det her en meget kompleks sag. Der er klager, som ikke er afgjort. Det gør, at der er mange ting, vi ikke kan udtale os om. To, øh, det man ser i udsendelsen er, øh, hvad hedder det, familien, og så lad være at kalde dem en gruppering. I men det, Den, det vender altså, vi tilbage til. No, ja, men, ja, men, ja. men, altså, men, men altså, det er familien, det er deres optagelser, de kontekst. Uh, hvad, hvad hedder det? Det er ikke den fulde kontekst. Uh, hvad hedder det? Men, men Og så måske også snakke om, at det her det er meget komplekt. Det er gået på. at altså, noget, der startede med en eller anden 15-årig dreng, uh, der er forsvundet, som ingen har set siden, uh, og som politikken har skrevet om tidligere. Ikke?
0: Nu er 17 årig, ja.
1: Ja, nu mm. 17 årig. At man måske går ind og siger, at det her det er også en meget sørgelig sag. Mm. Og i virkeligheden så måske gå ind og sige vi kigger meget på, hvordan kan vi være med til at, 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 at løse det, at det her, fordi umiddelbart til at det jo som en situation, der er eskaleret fra begge sider, og derfor at øh, de begge i en del af en konflikt.
0: Vi skal lige have med, at øh, den her dokumentar har jo også fået masser af nyhedsdækning, og blandt andet så stillede, som du var inde på før, Henrik, en anden talsperson, nemlig chef politiinspektør Brian Fussing op i TV-avisen mandag.
1: Vi har jo et retssystem, vi har en overhængende politiklagemyndighed. Man har mulighed for at klage til dem, og vi har af egen drift i Søge politi bragt ting ind for en overhængende politiklægmyndighed, øh, så man kan kigge os efter i sømme, om vi laver vores politiarbejde godt nok. Og indtil videre øh, har der ikke været anledning til kritik af os.
0: Er det bedre, Markus? Ja,
2: det synes jeg, for at han får leveret en, en kort og præcis soundbite. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, det her format er jo langt, langt, langt mere tilgiveligt end altså det andet for nyhedsudsendelsen. Ja. Netop fordi det er en kort soundbite, han skal give Æh, ham Kajt, der er med i dokumentaren, han blev vitterligt sat i den varme stol og grillet øh, over længere tid. Så, så, jeg, så der er, det er to meget forskellige formater.
0: Nå, men vi skal jo også have med at søndag og det var altså inden DR viste dokumentaren på TV der gik øh, søndag altså inden DR viste dokumentaren på TV gik Sydøstjyllands politi ud med en pressemeddelelse med overskriften DR dokumentar tegner et billede af politiet som vi ikke kan genkende. Og her gentager de at ingen af de hændelser som DUP, altså den uafhængige politikklage har færdigbehandlet, har givet anledning til kritik af politiet. De fortæller at de stillede op til interview i dokumentaren for at give den et citat mere retvisende fremstilling og så nævner de at de skal skal kommunikere inden for rammerne af tavshedspligt og myndighedsansvar. Til sidst i pressemeddelsen, der oplister de de mange, mange forhold og sager, som er eller har været rejst ved duben. Jeg hørte DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsø sige i podcasten Tiden, at hun aldrig før har set så lang en pressemeddelelse fra politiet. Er det også den længste, du har set, Markus?
2: Jeg, jeg kan i hvert fald ikke minde, at jeg har set en, der var så lang nogen
0: og ja, der er jo nogle ting i denne her presmedlige, som I har undret jer over. Henrik, du var faktisk inde på en af dem før, nemlig at de bruger ordet gruppering om familien. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, der, det, er jo, altså, det, altså, det kan man sige, at hvis man virkelig går meget op i sprog, <coughs> så er det jo en måde at gøre dem til mindre mennesker. Hvorfor? Altså, det, altså, det, altså hvis man kan om sådan et dehumaniserende sprog, så er at kalde andre mennesker for en gruppering, fordi så gør du dem ikke til individer, så er det bare en gruppe. Mm. Så er det en gruppe... Øh, hvad hedder det syriske efterkommere, eller hvad de nu kalder dem. De bliver også kaldt alt muligt forskelligt i udsendelsen i øvrigt, men vi bør så valgt at kalde dem syriske danskere her. Ikke? Men, mm. men, men, men det, det, altså, du gør dem jo til, mindre til mennesker og mindre til individer. Det gør du rent sprogligt. Øh, altså, det er jo også altså, det er jo kendt i verdenshistorien, at man, man går over til at snakke om grupperinger i stedet for at snakke om mennesker og individer. Øh, hvad hedder det? Så det synes jeg da også, altså, synes det, jeg ved ikke om det er noget, de har tænkt over. Det er bare et uheldigt ordvalg, man kunne også kalde dem. Øh, familien eller hvad de nu er øh, eller de personer denne her sag omrører eller et eller andet, altså man jo ikke skrive noget kærligt om dem men bare anerkende at det er det sådan set af mennesker og det igen, hvis man gør det, så er det måske også nemmere at være kritisk på nogle andre steder
2: øh.
0: Markus, hvad tænker du om pres med sådan?
2: Bare lige i forhold til det med gruppering, lige inden jeg kom herop, der, der lavede jeg en, en, en hurtig Google-søgning, hvor, hvor jeg søgte på ordet gruppering, og så på øh, hits, som kun er fra politiets hjemmeside. Og der var man bare se mange af de pressemeddelelser, der ellers kommer op, hvor at ordet gruppering blev brugt, blev jo brugt om rocker- og bandemiljøet. Ja. Æ, og det synes jeg jo er måske lidt sigende, at, at det er i de sammenhængen man bruger det. Fordi som hen er ikke lidt af inde på, så er man jo med sproget her med til at synes jeg i hvert fald laver en mistænkeliggørelse af den her familie. Det
1: er ligesom nu står vi i et studie, hvor der er masser af Brøndby-effekter. Øh, det er ikke
0: fordi, altså. de fordi der er byggelarm i vores almindelige studie, men ja.
1: en Brøndby er også en gruppering, når politiet taler om dem, når de laver ballade. Men når de bare render rundt ude i samfundet og opfører sig ordentligt, så er de
2: jo bare nogle mennesker, der også holder med Brøndby.
0: Men Markus, jeg ved, at der er en, en særlig sætning i presmedicen, som du har undret dig over. Hvad er det, der sker?
2: Ja, så altså når vi er ved, det, ved, ved sådan en mistænkeliggørende sprog, så, mm. så er der særligt til allerede sidst i pressemeddelelsen øh, øh, en passage, der lyder sådan her, i forbindelse med sådanne efterforskninger, at samarbejde og en god dialog med nærmeste familie- og omgangskreds meget vigtigt. Politikredsen har derfor løbende søgt dialogen, også i denne sag. Det er dog blevet oplevet som meget vanskeligt. Der synes jeg jo, at de igen er med til at mudre billedet her, og for mig er det en netop en... en, en, en en måde med sporet at være med til at lægge et, for, et form for ansvar over på familien og sige, I har faktisk også en del af ansvaret for, at den her sag ikke er blevet løst, fordi I ikke har haft lyst til at indgå i en dialog med os som myndighed.
0: Hmm. Henrik, du var inde på før, at du synes, at politiet gør sig til en part i dokumentaren. Gør de også det med presmeddelsen?
1: Ja, jeg synes, de fastholder, din de en part, og jeg synes også... Og,
0: hvor, og hen i presmeddelsen gør ja, men, de det?
1: Nej, jamen, i virkeligheden, noget af det, du spurgte om før, og det, Markus lige har taget op, det synes jeg er interessant, fordi hvis jeg havde været kommunikationsrådgiver for politiet i den her sag, så vil jeg have sagt, hvad vil der egentlig ske, hvis I siger, vi kan godt se, at dette her sag, de her sager heller ikke har været behandlet hensigtsmæssigt for vores side, så nu vil vi faktisk forsøge at gå i dialog med familien og finde ud af løsninger af de konflikter, der er mellem. For der er jo konflikter, når de er Men det egentlig... kan
0: være, at en dialog ikke er realistisk. Det kan vi ikke vide. Det kan, det kan være, jo, at der hvad, er alle mulige men, ting, men, vi ikke kender men, til.
1: Ja, men mm. politiet bliver jo så utrolig sympatisk i min verden, fordi de erkender nogle fejl, de erkender, at de er en del af en konflikt, de siger, at vi vil prøve at løse den. Det vil sige, at de lægger jo så også et pres på familien, fordi hvis familien så ikke vil være med til det, så vil jeg jo sidde og sige, okay, altså, I behøver så lægge at være børnehavebørn. Der, altså, der mangler den der handling. altså mm. Der mangler i virkeligheden en handling, fordi du kan sige, at det er jo de færreste, der får læst den der presmeddelelse færdigt, de gennemgår sagerne osv., Øh, altså, altså
0: de nævner faktisk altså, det altså, der med, at de opholder sig uberettet på privat grund, men de skriver for eksempel i underrubrikken, behandlingen af de hændelser, som er færdigbehandlet, øh, ja. øh, har ikke givet anledning til kritik. Nej, der er sådan
1: noget underligt slør, og det gør han også i, i det soundbite, du spillede før, der siger han i, i forhold til dupen, ja. det er jo så korrekt. Ja. Men hvorfor ikke bare sige, det er korrekt, vi har været derinde, hvor vi kan har dommerkendelse, det vil få at vide, at, hvorfor ikke bare bruge den vaccine hver eneste gang? Og det er det, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, fordi jeg synes også nogle gange, også i mit eget arbejde med, med myndigheder, nogle gange, så er det sådan noget stolthed. Det er sådan noget stolthed, der gør. Ikke? Hvad sker der egentlig, hvis politiet siger, ja, vi begår sgu da også fejl nogle gange til gengæld? Når vi begår fejl, så vil vi enormt gerne rette op på det og tage ved af det. Hvorfor, hvorfor skal det altid være sådan noget med, at vi aldrig laver fejl? Ikke? Mm. Hvorfor kan, Altså jeg vil da også sige, det vil du da også sige om mig, hvis, altså politiet vil da sige af mig, men ikke hvis du, øh, hvad hedder det, 14 gange har fået parkeringsbøder, men det kan godt være, at de syv af dem er blevet frafald, så er der nok et eller andet med den måde, du parkerer din bil på. Ligesom jeg har det sådan, hvis I får så mange klager inden for duben, så er der da nok noget i jeres arbejde, som I lige skal tænke over. Hvorfor kan de ikke selv erkende det? Det vil give dem enorm troværdighed, det vil give dem enorm styrke, og det vil stille dem meget bedre den her sag.
0: Alt i alt... Øh... Som jeg nævnte i starten, der har været flere sager med kritik af politiet, også med videooptagelser. Hvad betyder det for politiets kommunikation, at denne her sag kommer på bagkant af andre sager? Blandt andet sagen fra Christiania.
2: At, ja, jeg, jeg tror simpelthen, at det er med til, at at mindske troværdigheden af, af politiet som myndighed blandt befolkningen. Vi skal dog huske på, at nu er der lige, øh, byrået Radius har lige udgivet en, en, en ny troværdighedsmåling, hvor at politiet slæg, stadig lukker nummer 5 blandt alle øh, øh, jobfunktioner øh, i Danmark. Mm. Altså, så, så, så tilliden er stadigvæk meget høj i landet, det, det, det skal man huske på. Men, men sådan, nogle, så, sådan noget som de her sager er jo med til at... Og at den tillid, som befolkningen har, det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Jeg skal lige for god ordens skyld sige, at Sydøstjyllands politi har ikke ønsket at komme til at se i budskab i dag. Lytter til Budskab, Fadblad journalistens podcast. Husk at skrive til os, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Efter terrorbevægelsen Hamas i lørdags angreb israelske borgere og bosættelser, erklærede Israel krig mod Hamas. Der gik ikke lang tid, før regeringen meddelte, at Danmark står bag Israel. Der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at Israel har ret til at forsvare sig selv, at det er Israel, der bliver angrebet af Hamas. Hamas er en terrororganisation, og det vi ser lige nu er jo et angreb på et, på et Israel.
1: Jeg har lige haft lejlighed til at tale med mine israelske kolleger, som vi skulle have af i morgen, og han kommer selvfølgelig ikke. Og har haft lejlighed til at sige, at vi i Danmark føler stor solidaritet og smerte med det, vi ser i øjeblikket, og selvfølgelig står på Israels side.
0: Og ret hurtigt gik der også politik i, hvor vi Danmark kan sende skattekroner i form af udviklingsbistand til det palæstinensiske selvstyre. Her er det Venstres udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen og Liberal Alliances udviklingsordfører Henrik Dahl. Både ord og handlinger har konsekvens, og derfor mener vi fra venstre side ikke, at vi skal blive ved med at sende skattekroner ned til et regime, som bakker terrorister op.
1: Hvis vi forærer styret på vestbred eller gaza end besparelse så er det jo så er det nogle de penge vi har sparet kan de bruge til at købe våben for nu kan de ikke spare de penge
0: Udfordringen for nødhjælpsorganisationerne, det er, at de skal stille sig neutralt. Altså, de må ikke på nogen måde tage parti i krigen, samtidig med, at de så vidt muligt skal holde fast i at lave nødhjælpsarbejde for dem, der trænger. Og her skal jeg lige deklarere, at de to nødhjælpsorganisationer, som vi skal tale om nu, det er Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp, de er begge medlemmer hos Dansk Erhverv, hvor du, Markus, er kampagneschef. Øh, Men du har altså ikke haft noget at gøre med deres kommunikation i de her sager. Mens diskussioner om udviklingsstøtte var i gang, så gik Dansk Røde Korses generalsekretær Anders Ladekarl på X og skrev, klap lige hesten før DK Pol indstiller al bistand til den palæstinensiske befolkning. Det er blandt andet den bistand, der sikrer ambulancer og hospitalsbehandling til uskyldige civile. Den bistand, der gør det muligt for Røde Kors at presse på for at besøge krigsfanger og for gisler frigivet. At stoppe hjælp vil kun gøre ondt værre. Markus, er det et neutralt post? <hælde>
2: altså... Jeg synes jo, øh, politikken bag det er neutral.
0: Hvordan det? Han er jo, jo pro-udviklingshjælpen. Øh, pro, pro
2: ja, og det er jo, altså, det, han er pro-udviklingshjælpen i forhold til, at udviklingshjælpen skal gå til alle civile ofre øh, og, og internt fordrevne i, i krigssituationer. Og, øh, så på den måde øh, tager han jo ikke stilling til, øh, om folk er fra Palæstina eller Israel. Hans politik er, øh, ligesom de øvrige organisationer i øvrigt, at civile offre skal have nødhjælp, øh, uanset hvor de kommer fra. Og det, det forstår jeg godt, at de står fast på, fordi jeg mener sådan helt grundlæggende, at man som organisation, der har man altid nogle røde linjer, eller nogle kerneværdier, øh, noget man står fast på. Og det er særligt, når øh, man bliver udfordret på de kerneværdier, at det er vigtigt at stå fast, og det synes jeg, de gør. Jeg.
0: Ja, fordi han får kritik ikke i kommentarsbordet. Den andet var et par politiske kommentatorer, Jarl Kortua og Joachim B. Åsen. Altså Jarl Cordua, han skrev for eksempel, så må de spare lidt på de raketter, de sender ind over Israel. Og Joachim B. skrev, de samme civile, som jubler og spytter på israelske lige, som bliver trukket gennem gaderne, spørgsmålstegn, dem gider jeg ikke tvinges til at betale til. Er det ikke et risikabelt post for ham at ligge ud?
2: Jo, det kan man sige, og jeg forstår godt, at der er mange følelser. Uh, uden at tage stilling til det ene eller andet, så forstår jeg godt, at der er mange følelser i spil her. Altså, det, det er enormt følelsesladet, det her. Det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det er, synes jeg, i de situationer, at man som organisation, og det er uanset om du er en nødhjælpsorganisation, eller du er erhvervsorganisation, som hvor jeg kommer fra at når du har nogle grundlæggende værdier, så skal du stå fast på dem, især når det er svært.
0: Mm. Jeg har set Anders Karls post gengivet i flere nyhedsudsendelser og artikler. Henrik, hvilken effekt har det i debatten og nyhedsdækningen, at han gik ud så tidligt, som han gjorde, og skrev, som han gjorde?
1: Jamen, det er jo klart, at, at man kan sige, at, han, at det kan alle, der arbejder med nødhjælpregen ud. Det kan alle andre også, når der sker sådan noget her i Israel og Palæstina, så accelererer den politiske debat lynhurtigt, fordi det er en meget et tændt konflikt, det er en konflikt, som folk har meget stærke holdninger til. Øhm, og, og det vil sige, at du kan næsten forudsægge det, der sker. Så derfor så er Anders Ladekars job at gå ud meget hurtigt og prøve at lægge lov på, på den vej, han ikke har lyst til, at debatten tager. Nemlig, at det ligesom meget hurtigt bliver spørgsmålet, giver vi penge til terrorister? Skal vi lade være at give penge til terrorister? Fordi igen, som Markus siger, i den situation, der har både Kors, Dansk Flygtningehjælp, Mellemfoldig Sammenvirke, og hvad de ellers hedder, Amnesty International osv., de har et job, nemlig deres raison d'être. Vi hjælper civilbefolkningen, der kommer i klemme, i humanitære katastrofer, i krigshandlinger. Og det bliver du nødt til at forklare, og i virkeligheden, det er jo super nemt, sorry, at forklare det i Rusland-Ukraine-konflikten. Fordi der er vi alle sammen enige om, at Rusland er aggressatoren, Rusland er den onde, der har angrebet Ukraine, ikke? Her er det meget mere nuanceret, fordi ja, i, i den konkrete situation, der er det Hamas, der angriber Israel. No doubt about that. Men til gengæld, så ved vi jo alle sammen godt, at der er, altså det, er jo, det er jo en symbolkonflikt, hvor der er lag på lag på lag på lag på lag, så der er altid en, der kan sige, jamen de gjorde også det i forgårs, de gjorde det, og alle har taget meget hård stilling til den, så derfor er hans opgave i sådan en konflikt, som han ved deler vandene sindssygt hårdt, og han kan forudse, at der kommer de her reaktioner, meget hurtigt ud og sige, prøv lige at høre her, den hjælp, vi giver, de penge, vi giver, den går til hospitalsbehandling, den går til skoler, den går til vand, den går til
0: fornødenheder. humanitære fornødenheder. Mm.
1: Mm. Hvis vi fjerner den, så rammer det uskyldige mennesker, som ikke nødvendigvis deltager i den her krig.
0: Så prøver jeg høre her, fordi Anders Ladekarl stillede også op i aftensjøet mandag, hvor han fik det her spørgsmål.
2: Hvor er den menneskelige og humanitære situation værst? Er det Gaza? Er det Israel? Er det det samme? Altså, der er indtil videre flest dræbte i, i Israel og flest sårede i Israel. Om det er det billede, der fortsætter, kan man godt være i tvivl om med, med, med den måde, konflikten udvikler sig
0: lige nu. Hvordan klarer han så det, Henrik?
1: Det synes jeg, han, han klarer sig okay, men jeg synes faktisk, han kunne have gjort det endnu bedre. Hvad kunne han have svaret? Jeg synes, han kunne have svaret, det er ikke Røde Korses opgave at tage stilling til, hvem det er mest synd for. Hvem, der har det sværest, hvem, der har det hårdst. Røde Korses opgave, det er at yde relief under humanitære katastrofer i krigssituationer, i krigshandlinger. Det er det, vi gør. Fordi på den måde, der holder han sig endnu længere væk fra det politiske. Selvfølgelig kan man sige, at, at, at man kan også godt forvente, at, at chefen for Dansk Røde Kors eller chefen for noget, kan sige, hvor er den humanitære øh, katastrofe størst. Men man kan også sige, Jamen det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo heller ikke til hverdag, at den humanitære øh, katastrofe størst i, i, ind, i en delstat i Indien eller en delstat i Afrika. Det jo handler om, hjælper vi? Prøver vi at gøre noget? Så, så jeg synes, at han kunne have svaret endnu bedre, øh, som jeg sagde før. Jeg synes ikke, der er nødvendigvis noget forkert med hans svar, men han kunne have positioneret sig bedre, og han kunne have gjort det klare, at Røde Kors skal ikke tage stilling til rigtigt og forkert, og alt muligt andet. Røde Kors skal tage stilling til én ting, det er, hvordan hjælper vi mest muligt effektivt for de uskyldige mennesker. Mm.
0: Vi skal også lige omkring den anden nødhjælpsorganisation, nemlig Folkekirkens Nødhjælp. Mandag aften der havde de landeschef Mads Frilander med i, i radiovisen på DR. og Det var altså i de timer, mens regeringen var ved at drøfte om udviklingsstøtten til det palæstinensiske selvstyre skulle stoppes. Her sagde Mads Frilander, at det er lidt underligt at gå efter den støtte, når den ikke har noget med Hamas at gøre, og... Hvis man
1: ønsker at straffe Hamas, så er det altså ikke den måde, man gør det på. Det er ikke Hamas, man har støttet <laughs> igennem mange år. Det er det er både øh, civilsamfundet og, og befolkningen, og så
2: øh, til en vis grad øh, selvstyret i, i Ramallah, som jo er anderledes end Hamas.
0: Markus, er han på neutral grund?
2: Ja, det synes jeg sådan set stadigvæk, han er. Altså, fordi fordi de, deres formål er jo ligesom at forsvare civilbefolkningen. Der, hvor jeg synes, at det måske øh, glider en lille smule for ham, det er, at han selv, øh, øh, at han selv bringer Hamas på banen og siger, at øh, hvis man ikke vil... Uh, hvis, hvis man gerne vil straffe Hamas, det var sådan, han sagde det, tror jeg, uh, så so, so, so er der andre måder at gøre det på. Og der synes jeg jo, at han som, uh, som nødhjælpsorganisation burde forholde sig udelukkende til, hvordan hjælper vi civilbefolkningen, hvordan hjælper vi flygtninge og dem, der har brug for, for hjælp, uh, og prøve at komme ude, udenom de andre ting. For det er jo ikke hans rolle det her.
0: Men det er farligt for ham at bringe Hamas ind.
2: Ja, altså, for, fordi vi ved jo alle sammen, at når man kommunikerer, øh, og der, der er jo det her, don't think of an elephant, så tænker vi alle sammen på en elefant, ikke? Og, og når han begynder at bringe Hamas ind i spillet, så er det jo det, vi alle sammen tænker på, og så kan vi virkelig være med at tænke på, når man kommer noget af det her, øh, så i virkeligheden i hænderne på, på Hamas øh, tankerne begynder at, 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 at løbe. Øh, så, så jeg synes, at han i sådan en situation burde forholde sig udelukkende til de civile, deres kerneopgave, øh, og, og lade det andet ligge.
0: Jeg skal sige, at hverken Dansk Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp har ønsket at komme til at i budskab i dag. Markus Stolse og Henrik Kjermgaard, tak for at være med i budskab.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Du lyttede til Budskab, Fagblad, journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie Bumholdris for at styre knapperne i studiet i dag. Du hørte klip fra DR, P1, TV2, TV2 News og Radio 4. Vi holder efterårsferie i uge 42, men er tilbage torsdag den 25. oktober med en ny udsendelse. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Tak fordi du lyttede med.